0: You're listening to Insight by WeWomen.id. Together with us, we will unravel many things about life and find some insights in every little aspect that we live every day. Enjoy! Teman-teman para pendengar podcast Insight dari wiwoman.id. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan bersama-sama kita doakan supaya pandemi Covid-19 ini segera lekas pulih. Amin. Oke, di sini bersama saya Teresa sebagai host dari New Insight episode Insight yang baru ini yang tentunya akan membawakan topik yang menarik yaitu Woman in Public Space. Nah, di sini rasanya kurang loh kalau misalnya saya membawakan podcast dengan tema ini dengan topik ini jika tidak bersama dengan Mbak Upi. Halo Mbak Upi. Halo Tere. <laughs> gimana Mbak? Baik kan kabarnya?
1: Baik, kamu sehat juga ya.
0: Iya, syukurlah kita berdua sehat. Nah, di sini sebelum kita berdiskusi lebih jauh soal woman in public space, aku kenalkan Dulu Mbak Upi. Nah, jadi Mbak Upi itu punya nama panjang. Namanya Ika Putri Widyantini dan merupakan seorang pengajar aktif Filsafat UI sejak 2007 hingga sekarang. Wow, lumayan lama ya, Mbak. Iya. <laughs> Tapi udah bosan atau belum, Mbak? Belum, Mbak, ya. Bosan
1: belum. Nah. karena ketemu mahasiswanya kayak kamu jadi kan seru ya di kelas. Oh my god. <laughs>
0: <laughs> ya, ampun. Oke, ya sih apalagi sekarang mahasiswanya unik-unik ya. Iya, yang mahasiswanya
1: juga sama menarik-menarik semuanya.
0: Benar, benar. Ya, terus Mbak Upi juga mengajar salah satu matkul favorit aku, paradigma feminisme. yang pun uh, kangen banget diajar uh, feminisme sama Mbak Upi. Dan Mbak Upi juga expert di bidang kajian gender karena pernah mengempu ya pendidikan magister. Uh, mm-hmm. tetangga cian denter juga Dan Mbak Upi pernah lo berkecimpung aktif Selama dua tahun ya Mbak Dalam yayasan jurnal perempuan Iya, sekitar dua
1: tahun. dua tahun
0: Dan banyak juga jurnal-jurnal yang beliau terbitkan Dalam menganalisis uh, isu-isu perempuan seperti itu Terus selama pandemi ini Mbak Upi juga aktif uh, Kayak menghadiri event-event online ini jadi pembicara juga ya Mbak
1: Iya, ya nggak banyak, tapi bisa membantu teman-teman cukup senang sih
0: Iya, jadi produktif juga mm-hmm. Nah, itu dia Mbak Upi Nah, sekarang kalau boleh tahu nih, kenapa sih Mbak Upi itu memilih untuk secara konsisten, bertekun, untuk mengkaji lebih dalam tentang perempuan?
1: nggak hmm. oh, boleh ini awalnya alasan alasan karena penasaran ya jadi sekitar hmm. tahun 2003 2004 jadi setahun setelah masuk filsafat itu Uh, d- kenal dengan mata kuliah Paradigma Feminis. Jadi uh-huh. itu sebenarnya mata kuliah buat semester atas ya, tapi karena uh, pembimbing akademikku itu Bagas Arevia yang sampai sekarang masih jadi mentorku juga, itu bilang, "Udah ambil aja nggak apa-apa karena uh, oh. sks bisa ngambil gitu kan. Ya udah jadi aku yeah. ambil tuh sama anak angkatan atas tapi kebetulan karena mahasiswa filsafat tuh baru dua angkatan. Jadi barengnya sama dari program studi lain tuh. Oh, terus dari itu, itu mulai tertarik terus habis itu lihat uh, Mbak Yaya mm-hmm. so, terus uh, Mbak Yaya uh, aktif di uh, senat dulu namanya senat sekarang BEM gitu ya. Mm-hmm. Itu aktif di kan, divisi perempuan gitu namanya. Terus aku penasaran kan ini apa sih terus kegiatan oh. itu seru banget pokoknya terus nah makin lama itu uh, aku baru sadar tuh kalau uh, oh aku tuh ternyata hidup di Satu keluarga yang privilege-nya cukup bagus ya itungannya gitu. Maksudnya cukup, cukup uh, berlebih lah gitu. Sehingga nggak ada tuh aku merasa bahwa oh, perempuan tuh dibedakan sama laki-laki. Karena kebetulan ayahku hmm. mungkin punya mindset yang cukup. Uh, ini ya uh, lebih lebih demokratis. Tersebis yeah. itu dia lebih banyak uh, studi juga tentang ilmu ilmu sosial. Selain dia fokusnya kan memang di ilmu ekonomi, tapi ilmu sosialnya juga jalan sekali dan dia selalu berprinsip tuh semua orang sebenarnya diperlakukan tuh sama. Jadi perempuan laki laki nggak enggak mm-hmm. ada bedanya gitu. Makanya nggak ada tuh. Uh, mengenal bahwa ada problem-problem itu. Tapi pas mulai masuk di kelas feminis, ngobrol dengan bagadis, gadis, hmm. dengan teman-teman di jurnal perempuan. Jadi aku dulu tuh suka bantu di jurnal perempuan dari aku kuliah tuh sebenarnya. Tapi baru resmi masuk uh, kerja apa dengan proyek-proyek di jurnal perempuan tuh baru ya. 2009an ya. Tapi hmm. itu mulai banyak isu-isu yang, yang pun ternyata aku tuh hidup benar-benar seperti di dalam tempurung ya, jadi kayak nggak tahu apa-apa gitu, di luar tuh ada hal-hal yang ternyata tuh juga berpengaruh padaku yang aku nggak akan sadar, misalnya nanti kalau aku mau apa namanya, kerja bisa ada batasan-batasannya, jadi kalau misalnya aku gak nggak apa nggak punya enggak punya kepekaan lebih untuk isu-isu ini loh berarti kan aku sebagai perempuan kok sepertinya nggak sensitif sekali gitu arogan sekali jatuhnya gitu. hmm. nah kebetulan di keluarga ku itu kan memang basicnya uh, secara religius juga uh, ini ya tentang selalu harus membantu sesama gitu jadi karena yeah. hmm. karena hal itu jadi aku ngobrol dengan ayahku kata ayahku loh memang sebenarnya di luar rumah ini itu banyak hal yang kamu mungkin uh, nggak akan enggak akan paham kalau kamu nggak terjun sendiri gitu. Oh ya udah deh aku terjun gitu kan. Nah, mm-hmm. begitu makin lama terjun dari berbagai macam isu dulu tuh semua isu aku masuk itu isu-isu perempuan dari politik, terus habis itu tentang pendidikan dan semuanya. Nah, dari situ aku baru lihat bahwa oh ternyata tuh yang dibutuhkan bukan masalah kita bias. Jadi bias jadi favoritism terhadap teori gitu ya, tetapi memang ini adalah hal yang perlu uh, perlu kerjasama baik dari mereka yang di bidang akademisi maupun di aktivis, aktivisme jadi ini nggak perlu semua orang harus belajar teori feminisme tetapi tentang bagaimana kita punya kepekaan nah itu yang membuat membuatku semakin semakin apa ya yakin gitu bahwa ya udah deh kayak kayak gimana pun uh, kendala yang harus ku hadapi kayak misalnya nih mau menghadapi uh, tentang kasus kekerasan seksual di kampus. Itu kan pasti mm-hmm. banyak ya yang counter ya kayak nganggap ah itu kan cuma bercandaan misalnya kalau kayak bercandaan-bercandaan yang seksis gitu atau misalnya yeah. ada 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 kasus gitu ya dari misalnya ada pelaku yang ternyata punya jabatan yang lebih gitu. Itu kan pasti nanti ada yang takut untuk lapor dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah, dari situ aku kemudian merasa bahwa oke okay, aku aku harus membangun jaringan, dan jadi berjejaring dengan banyak orang, sehingga mereka tuh tidak kerja sendiri, aku tidak kerja sendiri, nah ini yang kemudian membuatku nggak uh, bisa lepas lah dari isu-isu perempuan ini, walaupun pada akhirnya aku memilih untuk fokus ke problem tentang seni, itu memang karena karena ini ya sudah minat dari kecil, memang senang di dunia seni, jadi karena nggak masuk sebagai praktisi seni, kan jatuhnya jadi teoretis seni ya biasanya, <tuh> tapi dari situ aku juga bisa lihat bahwa Oh ternyata ternyata aku juga nggak harus kok. Uh... apa namanya meninggalkan apa yang aku sukai karena ternyata mm. bahkan di dunia seni pun juga masih ada pola pikir misoginis gitu terhadap para senimannya oh. dan ternyata yang lebih menarik itu bahkan aku bisa uh, melihat bahwa banyak praktisi seni perempuan seniman perempuan yang menggunakan karya mereka untuk menyuarakan jadi aku mm. lihat bahwa oh menarik sekali dan dan ya jadi lebih ini aja ya jadi lebih dedikatif gitu terhadap uh, isu-isu Perempuan itu Gitu sih kira-kira kenapa sampai aku Bertarik itu karena cerita yang uh, Berangkat dari Kisah yang aku tuh kayaknya nggak pernah Mengalami penindasan rasanya Tapi ternyata setelah sadar Oh iya ternyata percandaan yang sukses itu kan juga bagian dari penindasan terhadap aku sebagai perempuan gitu. Dan kalau misalnya nih aku nggak kenal sama uh, filsafat, aku nggak punya kesempatan untuk belajar dengan uh-huh. feminisme. Mungkin aku akan tetap berada di dalam tempurung atau sangkar emasku di dalam rumah itu kali ya Tere. Gak ketemu kamu juga mungkin. oh <sih
0: Leave." laughs> itu Mbak Opi berprivilege sekali ya dari keluarga yang... Anti patriarki gitu uh, Soalnya banyak kan di luar sana Yang dari keluarganya udah kental Terus dia terdorong Untuk ikut gerakan Nah ini Mbak Vivi dari keluarga yang aman Tapi bisa gitu keluar dari tempurung Wah keren keren uh-huh. keren, keren
1: Iya harus tapi... begitu sih memang <laughs> Karena uh, jangan sampai kita Kemudian terlena sama privilege itu Jadi walaupun misalnya kita punya privilege Ya kalau kita menyadari bahwa Sekitar kita itu ternyata ada Ketidakadilan Kenapa nggak kita yang kemudian mm-hmm. masuk? Kenapa kita yang paksa mereka yang harus keluar dari apa lingkungan mereka orang mereka? Ke- mungkin mereka nggak punya aksesnya jadi aku yang harus kemudian uh, menyadari bahwa privilegeku ini sebenarnya beban gitu jadinya itu yang yang aku iya. pegang sampai sekarang. Tuh.
0: Nah, oh. uh, sampai sekarang kan masih ada ya budaya patriarki itu enggak. laki menguasai ruang publik. Kalau kata Mbak sendiri. Kira-kira bagaimana sih sejarahnya, kok bisa ya laki-laki itu menguasai sekali ruang publik mbak? Gitu, Pak?
1: Hmm, ini sebenarnya banyak faktor, Tere. Jadi, kalau uh, aku coba ambil dari perspektif ini aja ya, uh, memainkan wilayah ketika hak milik itu mulai diketahui. Ah, yeah. Karena kan kita ini kan, uh, kita kan tidak langsung semerta-merta hidup dalam bentuk kota, bentuk dengan tata administrasi negara dan lain sebagainya kan mm-hmm. juga. Ya, awalnya kan karena dengan komunal, di model komunal gitu dan sebenarnya tidak pernah ada pembedaan bahkan ada nih buku yang ditulis oleh Merlin Stone, dia tulis buku tentang When God Was a Woman jadi tentang kisah mitologi-mitologi yang awalnya tuh perempuan yang menguasai apa perempuan yang punya tempat yang apa dihargai dengan tinggi gitu ya penghargaannya cukup besar gitu tapi Ketika mulai ada yang namanya invasi, invasi terhadap, apa, hmm. terhadap wilayah, terus mulai menguasai ada hak milik, nah dari situ kan um, ingin mewariskan tuh bingung ya, mewariskan hmm. kemana. Kalau Frederick Engels kan kemudian bilang, uh, ya karena, karena harus mewariskan, maka mulailah dikenal yang namanya bikin keluarga untuk meneruskan nama keluarga tersebut, sehingga uh, hak milik yang tadinya dimiliki oleh si ayah diwariskan kepada anaknya. Jadi, hmm. nah itu salah satunya sih sebenarnya. Nah masalahnya tuh, Kalau dilanggengkannya Mungkin hanya mulut ke mulut Ya bisa aja di beberapa tempat enggak terjadi gitu ya Tapi karena mulai masuk ke wilayah spiritualitas Jadi ke religi hmm. Terus habis itu wilayah hukum Jadi sudah mulai dilegalkan uh, secara legit gitu Nah itu yang uh, salah satu yang membuat kemudian sulit gitu Kita untuk uh, mengakui bahwa Ya itu kan hanya buatan manusia itu konstruksi Jadi kita kemudian mengatasnamakan Itu adalah yang sudah terberi dari awal gitu Itu. itu salah satu salah satu faktornya sih kenapa sampai sekarang masih sulit ya karena kita harus sadar kita hidup di uh, masyarakat yang memang butuh sekali legitimasi legitimasi nah kalau selama legitimasinya masih berbasis pada patriarki mm-hmm. seperti itu ya pasti susah karena kan yang ingin diwariskan pada akhirnya hak milik jadi selalu menganggap keluarga tuh milik milik si laki-laki gitu atau misalnya uh, keluarga milik satu orang lah kalau kita mau lihat apa pola pikir yang kemudian ingin menguasai ingin menguasai itu yang yang bisa membuat situasi kemudian justru tidak berpihak pada perempuan gitu sih
0: iya benar-benar ini juga menurut masima yang aku tertarik soal mewarisinya itu kan berarti hmm. ada harus ada hubungan reproduksi dulu kayak mewarisi ke anaknya nah jadinya ini juga termasuk gaya akarnya gara-gara perempuan itu melahirkan terus dia jadi alienasi itu Dia masih Mbak
1: Oh, kalau awalnya pada uh, awalnya itu melahirkan justru jadi kekuatan perempuan itu sendiri karena uh-huh. kalau kita merujuk pada uh, misalnya saya ambil dari uh, aku ambil dari konsepnya Frederick Engels gitu ya. Engels itu kan bilang kalau awalnya itu perempuan karena dia yang melahirkan justru dia yang kemudian menguasai ruang domestik dan jadi bukan didomestifikasi ya, jadi dia yang atur tuh semuanya. Uh, bahkan termasuk mengatur dia tuh mau punya anak sama siapa tuh anak dia gitu loh. Dan dia juga menguasai hmm. ruang spiritual. tapi begitu ada hak milik tadi ada warisan kan si laki-laki jadi nggak punya anak nih jatuhnya karena kan anak <tuk> eh, anaknya perempuan gitu kalau apa dari sejarahnya itu terus barulah kemudian ketika disebut dengan ya sebut bah kan bisa namanya perkawinan gitu salah satunya hmm. gitu kan, nah itu kan terus diteruskan namanya, nah karena penerusan nama tersebutlah itu yang membuat perempuan jadinya oh, iya. jadi berubah gitu, yang tadinya melahirkan adalah satu satu keun satu keunggulan bagi perempuan yang karena perempuan hmm. yang punya rahim, eh tiba-tiba dibikin mindset bahwa ya kan kamu harus melahirkan anak untuk uh, laki-laki gitu, padahal mindsetnya seharusnya melihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu punya keunggulannya masing-masing, bukan kemudian satu orang milik yang lainnya itu ya ya oh, pak. pak
0: padahal perempuan laki-laki itu sama-sama apa ya sama-sama punya nafsu untuk menguasai tapi karena masalah itu ya hmm. semakin lama semakin budaya itu masih makin menguat sampai akhirnya kaum intelektualitas bukan simba yang sadar oh iya gitu hmm? yang kok. Ada... ada
1: ini ya kok ada hmm. uh, ada hal yang koknya kok nggak nggak fair gitu ada diskriminasi nggak ternyata nggak selalu selalu intelektual loh dere jadi kalau oh, dari
0: iya
1: ya? uh, uh, dari sejarah gerakan perempuan itu justru Uh, mereka yang menyadari bahwa ada diskriminasi, kemudian mereka bergerak, merekalah yang kemudian memberikan reaksi-reaksi awal tanda kutip feminisme dulu mungkin belum ada nama feminisme ya, tapi mereka yang kemudian menyadari bahwa ada ketidakadilan, kemudian mereka uh, berjuang untuk melawan ketidakadilan tersebut, mereka adalah pionir-pionir gerakan perempuan uh, yang yang muncul. Jadi sebenarnya tidak harus uh, karena dia, uh, misalnya kelompok elit akademik gitu, kelompok intelektual nggak harus, tapi siapapun yang kemudian merasa bahwa, kok ini tidak fair kemudian dia bikin satu gerakan gitu, misalnya ada, uh, pernah ada sekelompok ibu-ibu yang kemudian mengumpulkan ibu-ibu PKK dan mereka kemudian membuat, misalnya tas dari daur ulang uh, bahan-bahan, apa itu namanya? Uh, itu yang apa sabun cuci gitu-gitu ya dibikin jadi tas jadi mereka malah punya mereka berdaya secara ekonomi nah itu sebenarnya salah satu semangat dan reaksi dari feminisme ya, tanpa perlu mereka tahu teori-teori feminisme secara khusus gitu tapi selama mereka punya kesadaran untuk melawan ketidakadilan itu nah dari dulu itu sudah muncul baik dari kelompok misalnya sebutlah kalau kelompok buruh itu bahkan yang pertama kali turun ke jalan itu sebenarnya kelompok buruh karena mereka yang langsung kan hadapi ketidakadilan di dalam dunia kerja gitu, lalu kemudian muncullah perempuan-perempuan yang uh, menyadari bahwa kalau kita nggak punya hak Eh, politik kita nggak akan bisa gak akan bisa maju mereka turunlah ke jalan nah terma itu kan kemudian termasuk kaum eh, akademik kelompok intelektual itu kemudian merumuskan teori-teori
0: di wilayah
1: akademi di akademiknya itu tetapi kalau untuk gerakannya ya nggak pandang bulu nggak perlu kita tunggu kaum intelek yang harus turun tangan siapapun yang punya kesadaran tersebut dan mereka kemudian bikin gerakan mereka lah eh, pionir-pionir yang menggerakkan tersebut gitu
0: Wow, bahkan di Indonesia pun nggak pandang bulu ya, contohnya kayak pahlawan Dien itu, dia tuh langsung angkat senjata, ya nggak sih mbak, di Fektor. gerakan bumi putra itu?
1: betul sekali. Jadi memang nggak uh, harus tentang pena kan ini menulis bisa tapi juga turun bisa. Artinya dengan cara apapun kemampuan kita apapun selama kita punya sensitivitasnya pasti bisa kita gunakan untuk melawan ketidakadilan itu. Tapi kalau udah punya senjatanya, udah punya apa metodenya misalnya tapi dia nggak punya sensitivitasnya, ya udah dia di menaranya terus aja kan dia enggak akan peduli iya. dengan sekitarnya gitu. Jadi memang ini ini ter, ini terkait dengan Sejauh apa sih kita menyadari bahwa sekitar kita tuh ada yang tidak adil gitu. Nah kalau kita punya kesadaran tersebut, kita kita sebenarnya sudah punya reaksi-reaksi feminis itu. Gitu.
0: Tentang sensitivitas aja ya pokoknya. Tentu hmm. sekali. Hmm. Nah hmm, sebenarnya di Indo- dalam Indonesia sendiri, dalam ruang lingkup Indonesia sendiri, kan pergerakannya tuh sudah. panjang banget gitu, dari yang perempuan Bumi Putra, terus uh, berlanjut tanggal 22 Desember 1928 ada uh, Kongres Perempuan, ya kan Mbah pertama, ah. makanya ada nama Hari Ibu gitu, jadi esensinya emang uh, apa, kesetaraan gender, jadi bukan cuma Hari Ibu untuk ibu saja, tapi untuk seluruh perempuan, kayak gitu terus ada pergerakan Pasca kemerdekaan, hingga adanya woman smart itu ya saat kerusuhan meia, nah itu kan udah banyak sekali pergerakannya, lantas kenapa ya sampai saat ini tuh ada perempuan yang masih ragu gitu lomba untuk terjun ke ruang publik?
1: Hmm, itu uh, Seperti yang tadi ku bilang di awal Karena ada warisan Pemikiran patriarki itu Jadi kan diwariskan Termasuk pemikiran kan enggak hanya tentang barang Dan memiliki sesuatu Tapi termasuk pola pikir Tradisinya akan nah, kan kita berabad-abad masih diperlenggu dengan pemikiran patriarki itu sehingga si perempuannya sendiri kan juga kemudian dilemahkan dalam pikiran itu, dia merasa bahwa ya kalau sebagai perempuan ya harusnya begini, begini, begini jadi sudah ada stereotip-stereotipnya itu teri, nah, makanya karena ada warisan tersebut, perempuan-perempuannya masih punya keraguan apalagi nih uh, kalau masih suka ingat dongeng-dongeng waktu kecil ya, kayak misalnya tadi apa Cinderella, kalau mungkin kalau yang tahu tentang Cinderella, Cinderella atau bawang merah, bawang putih atau cerita-cerita, oh, jadi hal-hal yang hal-hal yang kemudian muncul dari dongeng-dongeng ini sebenarnya salah satu cara yang membuat uh, ada internalisasi pikiran tentang stereotip itu. Nah kan kalau kata Helen Hayes itu ada dua dua tipe perempuan yang diceritakan di dalam mitos pertama itu perempuan suci kedua adalah perempuan yang datang dari keluarga terhormat jadi kalau hmm. uh, yang kita akan kita akan selalu membaca cerita atau mendengar cerita yang uh, membuat kesan bahwa oh perempuan tuh nggak boleh sampai uh, punya kegiatan yang melawan gitu kalaupun dia berjuang dia harus seperti pahlawan perang artinya dia mati suci gitu-gitu loh jadi kalau Kalau dia nggak mati suci, berarti dia harus uh, kemudian kayak misalnya Cinderella menikah dengan pangeran yang baik, yang keluarganya bagus gitu. Jadi mindset-mindset ini yang yang terus dibangun dari kecil Katanya sederhana ya, kayak kita cuma dengeri iya. dongeng aja gitu. Tapi itu kan terinternalisasi sampai tidak sadar, tanpa sadar kemudian terbiasa, oh seperti itu. Karena cita-citanya seperti dipupuk dari awal, seperti itu. Iya benar, gitu. seperti terbiut. <laughs>
0: E Selama, iya benar
1: jadi kayak udah di udah diarahkan oh iya nontonnya gini film-film yang ditonton kalau cewek pasti nontonnya seperti ini kalau cowok nontonnya seperti itu jadi mereka akhirnya terbiasa oh gue sebagai cowok harus begini nih kalau gue sebagai cewek harus begini nih jadi dimulai dengan Sebenarnya cerita-cerita yang kelihatannya ya cuma cerita anak-anak gitu. Tapi ternyata uh, bisa membangun pikiran yang justru me- menyulitkan kita untuk uh, keluar dari uh, belenggu-belenggu pikiran patriarki itu sendiri gitu, Tere.
0: Ya, sangat berpengaruh sekali ya soal warisan mm-hmm. ini. Betul, betul banget. Soalnya yang saya, saya kan baca-baca soal uh, di undang-undang partai politik itu tuh perempuan tuh hanya 30% gitu lomba sedikit sekali hmm. dan baru 2019 kemarin itu sudah melebihi ambang minimalnya itu 2019 kemarin. Wow, pencapaian.
1: <laughs> hmm, memang harus harus pelan-pelan sih. Kita kan nggak hmm. bisa juga ya langsung paksa karena kan enggak nggak nggak semua langsung menyadari bahwa oh aku punya kemampuan itu. Biasanya kadang-kadang udah takut. Aduh kalau aku terjun ke bidang politik nanti keluargaku oke okay nggak gitu-gitu. Jadi kan, iya. nah itu yang harus kita. kita harus lihat gak bisa kita langsung paksa perempuan ikut, tapi kita juga harus menyiapkan edukasi nggak hanya ke perempuannya, tapi juga ke masyarakat yang luas, sehingga keluarga juga nggak akan menghakimi, oh, teman-teman apa ada dukungan-dukungan juga yang diberikan, jadi enggak sekedar perempuan yang penting ada 30%, tapi ini perempuan-perempuan yang dengan kemampuan-kemampuan yang memang uh, yang baik gitu, yang bisa berkontribusi dengan baik gitu
0: iya ayam mbak, hmm. kan tapi intinya sekarang itu udah mulai berkembang karena ya, daripada zaman dulu banget pokoknya hak-haknya juga sudah terpenuhi yang di masa mm-hmm. sekarang tantof apa sih hmm, yang menandakan uh, hak maksudnya hak apa aja sih yang ada di yang ada di masa sekarang itu sebagai penentuan wah sekarang perempuan itu sudah maju loh gitu
1: mm-hmm. oh sudah banyak sekali sebenarnya karena uh, dibandingkan bahkan mungkin dibandingkan 10 tahun lalu aja sekarang sudah jauh lebih-lebih berkembang gitu yang pasti yang pasti itu yang kelihatan ya hak pendidikan tuh sebenarnya sudah jauh lebih sudah jauh lebih membebaskan gitu dan berikan kesempatan bagi perempuan kemudian uh, hak di ruang publik, hak di ruang mm-hmm. kerja, hak politik uh, lalu uh, masalah misalnya pilihan atas tubuh, nah itu nah yang sekarang kita harus mulai perhatikan sejauh mana nih pilihan atas tubuh ini mulai muncul, karena ternyata justru hal-hal yang personal kan, yang malah masih suka ada ikut campur dari orang ya kayak misalnya pilihan pakaian Ya, Dan dia mau pakai pakaian yang begini, pakaian yang begitu Masih ada aja yang uh, kemudian komentar pilihan atas uh, misalnya uh, pilihan atas pasangan hidup Pilihan hmm. untuk menikah atau tidak, pilihan untuk punya anak atau tidak Malah justru yang kita harus mulai periksa adalah hal-hal yang sifatnya Seperti tidak terjangkau di ruang publik ya Kayaknya ruang privat tapi ini jadi bahaya juga Karena kalau itu dibiarkan artinya si perempuan tuh keluar ke ruang publik nih tapi tetap dengan belenggu-belenggu bahwa dia itu tidak punya kebebasan atas dirinya. Nah ini kan salah satu isu yang kemudian masih sering diangkat ya kalau sekarang. Tapi kalau dibandingkan dengan era-era mungkin tahun 1800-an ya ketika awal-awal para para pemikir feminis di wilayah akademis atau di apa di uh, dalam gerakan itu muncul ya kita memang sudah jauh lebih maju ya dengan hak pendidikan dan hak politik. Tapi uh, sekali lagi setiap era tuh pasti kan akan punya tuh uh, batasan-batasan yang membuat kita kemudian terdorong lagi untuk uh, me- apa ya memperjuangkan satu isu ah, iya. gitu itu yang yang pasti harus terlihat di situ jadi memang kita harus perhatikan eranya uh, walaupun tidak tidak kemudian kita tutup mata bahwa ya kita juga sudah jauh mendapatkan uh, ini ya keuntungan-keuntungan dari perjuangan para perempuan iya, di era kita sebelumnya gitu.
0: Hmm. Tapi terkadang permasalahan tuh nggak kelihatan, jadi kita harus hati-hati dan tetap perjuangkannya benar-benar. Betul
1: sekali. Jadi sensitivitas tetap pasti dibutuhkan sih. Hmm, uh,
0: Kalau sekarang kan, maksud tadi kata Mbak Upi sendiri sudah lebih itu ya, sudah lebih maju lah gitu daripada zaman sebelumnya. Tapi masih uh, gimana caranya supaya perempuan-perempuan ini yang masih ada mindset uh, warisan atau mindset Patriarki itu bisa lama-lama tuh hilang gitu, walaupun susah hmm. sih. Bagaimana ya Mbak?
1: Oh, itu memang uh, tidak bisa dalam waktu sekejap ya untuk menyelesaikan mm-hmm. hal tersebut. Tapi uh, pertama adalah mereka yang kemudian sudah punya kesadaran harus membuka ruang untuk mendengarkan. Jadi kalau misalnya kan seringkali yang disebutkan adalah, ayo perempuan berbicaralah dan untuk dirinya gitu. Tapi kalau misalnya nih. Uh, so ya, aku mau mau ngomong tapi aku tahu kan yeah. kayaknya nggak ada yang dengerin nih takut ah kalau mau ngomong kan biasanya kita mm-hmm. takut ya kalau Suggesti. mau ngomong kalau, karena udah udah merasa bahwa aku kayaknya nggak ada yang bakal dengerin kayaknya orang bakal ngetawain gitu kan takut nah tantangannya justru sekarang adalah membuat ruang yang membuat ruang yang perempuan itu merasa aman untuk bercerita tentang pengalamannya untuk sharing tentang pengalamannya jadi tantangannya itu tidak hanya mendorong perempuan untuk berbicara tapi juga mendorong kita untuk mendengarkan karena dengan kita mendengarkan kita akan belajar mendengarkan pengalaman-pengalaman yang pasti berbeda dengan kita gitu seperti tadi aku cerita di awal kan gimana caranya ya. gimana ceritanya aku bisa sampai masuk ke isu-isu tentang perempuan ini nah itu kan aku mungkin aku nggak pernah mengalami jadi bisa aja orang akan bilang ih eh, si Upi tuh nggak pernah tahu kok ngomong-ngomong aja gitu yang kulakukan hmm. adalah aku tidak ngomong atas namaku tapi aku membantu untuk menyuarakan Apa, pengetahuan-pengetahuan yang ku dapat dari perempuan-perempuan lain gitu Jadi aku belajar untuk mendengarkan Tidak menghakimi enggak ada nilai sama sekali Jadi yang ku berikan adalah ruang mendengarkan dengan empati Ini kita perlukan Jadi tidak hanya personal ya tidak hanya individual yang bergerak seperti itu tapi misalnya di dalam komunitas itu juga harus berani untuk menegur mereka yang misalnya bercandanya seksis nah ketika tahu ada oh temanku ada yang negur tuh oh berarti kalau aku cerita tentang hal ini di komunitas ini, ini komunitas yang aman untukku lalu selain komunitas misalnya instansi gitu atau perusahaan itu juga punya aturan-aturan yang membuat uh, perempuan tuh kerja punya jaminan kayak misalnya Ini gak ada aturan tentang kekerasan seksual nih Jadi kan mau kerja juga takut juga ya Nanti kalau aku digudai sama iya. atasanku gimana Tapi kalau si atasan-atasan yang lainnya itu selalu tegas Punya aturan yang jelas Itu pasti uh, ketika bekerja dan ada kasus-kasus itu uh, Kasus kekerasan seksual Mereka akan lebih berani untuk, apa, untuk lapor Misalnya mm. lebih aman Apalagi sampai tingkat negara Negara juga harusnya punya aturan yang membangun um, membangun kepercayaan atas rasa aman tersebut. Jadi kalau semua itu tergantung posisinya kalau kayak kita individu mungkin kita dengan tindakan gitu ya dengan cara kita berperilaku dan bertindak. Tapi kalau sudah tingkatannya adalah tingkatan yang lebih luas, lebih besar, ya tentu kita punya jaminan aturan tersebut sehingga aku sebagai warga negara ya, perempuan merasa bahwa oh iya negara menjamin juga kok hakku dengan tubuhku yang berbeda dengan dengan apa laki-laki misalnya gitu. Jadi uh, jaminan-jaminan tersebut adalah cara membangun ruang untuk mendengarkan karena pertama adalah kita menjamin dulu supaya baru kita bisa minta mereka kita bisa dorong mereka support mereka untuk bercerita kalau dari awal kita nggak membangun ruang itu dulu ruang mendengarkan yang penuh empati mereka akan takut untuk bicara jadi memang harus pelan-pelan sekali jadi ya kita Uh, dan kita harus benar-benar tidak bisa menuntut harus cepet-cepet. Wah ini harus segera hilang di patriarki ya? Gimana ya berabad-abad kita hidup di dalam dunia patriarki gitu kan? Jadi kan pasti susah sekali kalau langsung kita minta stop. Tapi kalau perlahan-lahan kita uh, mulai membangun ruang yang lebih penuh sensitivitas, ada empati di sana, tentu kan tertikis pelan gitu. Dan dan akan sampailah kita ke tahap bahwa. Kita sudah bisa lebih mendengarkan orang dengan cara gitu.
0: Wah, bener banget mbak. Bener banget. Wah, thanks lomba mbak insightnya. Nah teman-teman, yuk bantu perempuan-perempuan di sekitar kalian, teman-teman kalian, sahabat kalian yang mungkin masih ada ketakutan dalam ruang publikan. Uh. Misalnya seperti ini. Aduh, aku takut nih. bicara depan umum karena saya perempuan sendiri gitu. Terus lalu buat teman-teman yang mungkin anak organisasi banget nih ya, terus lihat teman organisasi kalian yang bilang, aduh saya takut jadi ketua karena perempuan sendiri. Kandidat yang lainnya laki-laki misalnya seperti itu. Um, pertama-tama caranya selesai ini tadi yang aku ngerekap aja sih, aku ngerekap aja dari apa yang Budi bilang kalau Yuk ciptain dulu ruang aman, ruang nyaman untuk mereka bercerita dan untuk mendukungnya itu benar-benar ngaruh banget sih. Please negara tolong sahkan RUU PKS. Ini tuh penting banget menciptakan ruang publik yang aman ya Mbak untuk perempuan berkarir. Nah nih, yang aku lihat kan Mbak Upi itu aktif sekali ya di dalam ruang publik. Jadi tenaga pengajar Ia, terus ikut komunitas juga, bersuara lewat karya tulis maupun seni, kan? keren banget. boleh nggak mbak berikan pesan-pesan atau semangatnya buat perempuan yang masih ada keraguan besar untuk berkecimpung dalam ruang publik gitu? Oke.
1: Okay. Uh, untuk teman-teman, saya saya tidak akan memaksa, saya tidak akan memberikan pesan-pesan yang sepertinya, wow oh, support support apa gitu ya dengan dengan seperti menekan menekan gitu. Tapi lebih ke coba kita refleksi dulu ya ke diri kita sejauh apa kita menyadari tentang diri kita dan latar belakang kita. Kalau kita menyadari bahwa kita punya privilege itu, maka bela- kita yang belajar untuk men- mendengarkan cerita dari yang lainnya. Jadi kita belajar dulu untuk mendengarkan cerita yang lainnya. jadi tahap pertama di sana. Kemudian kalau uh, untuk masuk ke ruang publik dan uh, kalian kalian kemudian merasa ragu-ragu, yang harus kalian lakukan adalah coba uh, cari support group gitu. Jadi maksudnya support group di sini adalah tak pasti kalian punya teman-teman kan dan uh, teman-teman yang sudah masuk di ruang publik juga support teman-temannya untuk misalnya mengembangkan kemampuan mereka gitu. Jadi uh, untuk aktif di ruang publik itu uh, memang tentang keberanian. Ini di luar masalah gender pun pasti tentang keberanian kan. Tapi begitu isunya lebih sensitif karena terkait. Aduh nanti kalau gue cewek didengerin atau enggak gitu. Yakin eh, untuk bisa yakin kesana hmm. kita harus eh, harus eh, membangun satu eh, Apa ya jejaring gitu, jejaring dengan perempuan-perempuan lain sehingga ketika masuk saya kan tetap berangkat sendiri nih sebenarnya gitu kan, aku tuh datang sendirilah sebagai individu ke ruang publik tapi hmm. aku juga harus yakin bahwa yang ku sampaikan ini adalah upaya untuk membuat orang-orang mendengarkan dan kemudian terikat dengan jaringanku itu sehingga kami satu sama lain jadi satu uh, sa- satu sistem yang saling mendukung gitu, jadi kita membangun solidaritas, ini adalah cara untuk mensupport teman-teman yang ingin masuk ke ruang publik, jadi mereka yang sudah punya privilege atau punya kesadarannya jadi gak harus bicara privilege sih tapi lebih ke kesadaran, nah apa-apa support aja dulu, nah untuk mereka yang kemudian ingin masuk ke ruang publik dan masih ragu-ragu eee ceritakan ke temanmu. Jadi cerita dulu, cerita dulu keraguan tersebut. Jangan diperdam sendiri keraguan itu, karena kadang-kadang memendam keraguan itu justru semakin membuat kita uh, takut gitu untuk uh, ma- untuk maju. Nah ceritakan dulu aja keraguan tersebut, karena menceritakan keraguan itu kita sebenarnya sedang sedang membagi rasa takut tersebut dan disitulah kita akan menemukan mereka mereka. Pada akhirnya kita akan menemukan kok. Jadi jangan jangan takut ya, jangan takut untuk menemukan mereka mereka yang akan suka port ini adalah uh, adalah satu cara untuk saling mencari solidaritas satu sama lain itu sih mungkin yang bisa dilakukan nih
0: Wah terima kasih Mbak atas pesan pesannya dan apalagi jam di zaman sekarang kan sudah banyak ya yang komunitas gitu yang terbuka tentang perempuan terus lembaga-lembaga betul. hukum juga
1: betul sekali Wah,
0: harusnya kita harus semakin yakin gitu ya untuk berkecimpung di dalam ruang publik betul sekali dan lagi-lagi kita harus menciptakan rasa aman itu dulu deh yang penting supaya banget, ragu-ragunya itu ya, menghilang hmm. uh-huh. oke okay, baik, terima kasih Mbak Upi uh, atas sharing-sharingnya, diskusinya sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk uh, teman-teman yang mau berkecimpung ke ruang seplik tapi masih takut, ada keraguan dan masih ada mindset-mindset tadi uh, apa-apa teman-teman, kata Mbak Upi juga tidak perlu terburu-buru harus lepas gitu. Itu yang pertama harus menciptakan ruang rasa aman dulu, saling support. Makasih Mbak Upi.
1: Terima kasih banyak dari aku sudah diundang ya.
0: Iya, senang banget. <laughs> <laughs> Oke, okay, sampai berjumpa lagi di new episode selanjutnya.